0: E aí galerinha gosta? tudo bem com vocês? Estamos começando mais um Osana Cash, o seu podcast do Jovem Cristão. Hoje nós estamos com a equipe cheia e com convidados, então vai ter mais pessoas falando aqui hoje. Mas vamos lá! Se você não me conhece, eu sou o Thales, estou aqui com os meninos já desde o começo, e eu vou passar para o Eric e logo após o Eric vai passar para o Luz e o Luz vai apresentar o nosso convidado. Beleza? Fiquem com Deus. Eric.
1: E aí, Galeria Gosto A gente começou aqui com outras pessoas falando e galera gosta depois de tanto tempo. Mas é isso, galera. Estamos aqui de volta. Eu sou o Eric, para quem me conhece, é, eu e Thales começamos esse podcast e aí eu tive que me afastar e ausentar um, um período. Mas agora nós estamos de volta com esse convidado aí que eu gosto tanto e bom é isso espero que vocês curtam Gabriel eu passo para você
2: fala meu povo como é que vocês estão mais uma vez aqui já tem tá enjoado nós e dessa vez a gente trouxe um convidado aqui cara que gosto bastante conheci tem pouco tempo a verdade mas que tem me agregado grandes bênçãos. né o senhor trouxe para a gente para conhecer é um cara um excelente musicista da orquestra Sétimos que Realiza muitos, muitos sonhos né, nos casamentos por aí. E o cara, além disso, é muito usado pelo Senhor em várias áreas da vida dele. Então, apresento a vocês o Felipe Freitas, nosso querido amigo Felipe. Felipe, se apresente. É
3: Fala, pessoal, tudo bom? Primeiramente, gostaria de agradecer o carinho aí, da galera, do, do Eric, do Thales. Você, né, Gabriel, ter me convidado. Não sou digno, não. <risos> de estar aqui perante grandes homens de Deus, né? Mas a gente está aí para tentar agregar e tentar passar para o pessoal, né? O que, que Deus está falando com a gente, como que Deus está despejando em nós, né? Porque eu já comecei a pregar, me perdoa. Mas é uma coisa, eu acho que até você lembra, né, Gabriel? Numa das nossas reuniões, que o Espírito Santo falou comigo bem forte, que Jesus fala que de nós fluirão rios de águas vivas, o Espírito Santo Ui. me incomodou falando assim... Felipe, por que, que eu não falei lagos de água viva ou poços de água viva? né? Por que, que eu não caracterizei o Espírito Santo como uma fonte parada, mas sim como um rio? Porque a característica principal do rio é que ele nasce de uma fonte inesgotável, mas ele sempre deságua em alguém. Ele sempre deságua no mar. Então, o, o que Deus ele vai derramando na gente, né? os rios de águas vivas, eles não tem que ser fontes... Paradas, né? Ele sempre tem que ter uma direção e sempre tem que desaguar em alguém. Então, se a gente se considera portadores do Espírito Santo, que é a fonte dos rios de água viva, ela tem que ser despejada em alguém, né? Perdão, eu já falei isso aí, mas Deus me incomodou.
2: <risos> Amém, pode falar, fica à vontade. Eric, passo a palavra o Merchandise para o senhor.
3: Bom, então,
1: galera, depois de um tempo afastado, é um prazer enorme eu estar trazendo aqui para vocês o nosso patrocinador oficial, que é a T-Coach, uma marca de camisas que tem aqui na nossa região de Governador Valadares e em região, óbvio. E cara, é, eu que fiz questão de fazer esse momento aqui porque eu depois de muitos anos, depois de muito tempo, eu consegui adquirir meus primeiros produtos T-Coach para mim mesmo. E yeah! pois é, galera. É que e eu até que, enfim, graças a Deus. coloca. Eu... Ah, então, tipo assim, é, é um produto diferenciado. São camisas muito boas. São direcionadas para pessoas do reino e também para aqueles que gostam de um estilo diferenciado, um estilo mais urbano de ser. E, cara, é muito bom. Desde você começar o seu pedido, que é com o pessoal, uma central de atendimento muito boa, até a entrega do seu produto e o pós, que é quando você começa a utilizar. São produtos de qualidade mesmo, garantidas por mim. E, cara, a, é diferencial. Sabe o que é você ter o dono do, 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 da, do empreendimento chegando na sua porta, te agradecendo, te entregando o produto? Isso é, isso é diferenciado, cara. Isso é outra história. Então, você tem sim a oportunidade de estar tá conseguindo preços muito bons. E, além disso, você ainda tem um desconto que o Zanocash proporciona para você em parceria com a T code É só você entrar com HC10, é isso mesmo, né, galera? HC10. Isso. Você consegue 10% de desconto nos seus produtos através desse cupom. É, caso você não conheça, eu digo que você vá até o Instagram deles, que é @tcoachinc, @tcoachinc. lá você vai conseguir identificar todos os produtos. Inclusive, eles estão com novos produtos, lançou essa semana. São muito bons, eu já garanti minhas duas peças. Inclusive, meu pai tem uma também, então eu... eu... Afirmo aqui que é um produto de qualidade, beleza galera? Bom, momento merchandise do patrocinador completado, vamos para o nosso agora caso você caiu de paraquedas aqui nós somos o Osana Nas Alturas é um, um grupo de jovens que tem aqui da nossa igreja uh, onde o Thales, inclusive é o nosso líder e nós Fazemos esse podcast já tem um ano e pouco, né Thales? Eu não, não sei exatamente a data, mas já tem um ano e pouco isso, já. Isso,
0: já tem um ano e pouco já, um ano e dois meses mais ou menos.
1: Isso, mais ou menos isso. E a gente está no Instagram também, arroba, underline, nas alturas, você pode seguir a gente. A gente também tem o nosso e-mail, caso você não tenha contato ou não goste do Instagram, tem muita gente que não gosta, que é contato.usanacast.com. Tá? Contato com, Cash, logo de com É só você enviar sua, sua mensagem lá. Eu e o Itália estamos sempre observando as mensagens que chegam a gente agradece de coração todo mundo que nos escuta até hoje. Bom, esse é o momento mexendo.
0: Galerinha, aproveitando, já agradecemos a todos os presentes e Felipe fica à vontade, não tenha problema em interromper a gente falar. É o que Deus manda, a gente tem que falar, é. senão, senão a gente toma uns tapas depois, não, não dá. É, é, eu tô me perdendo dessa forma. É, e, e engraçado que na hora que você falou aí a questão do, dos rios, né, é, é, cê, sempre a questão, de eu me lembrar de uma correnteza, né, se a gente ficar com coisa parada não, não, não anda muito bem. Então foi uma associação direta comigo também. Mas vamos Meu lá. Deus. O tema que a gente tem aqui hoje, já vamos agradecer ao Joe como sempre, porque é um carinho enorme que ele tem pela gente, é ouvir a voz de Deus. Existem maneiras, existem métodos, mandingas. Vamos lá, vamos desfrutar disso aqui. Galerinha, nós temos que entender também o seguinte, o Joe pegou um estudo que fala a seguinte coisa. Cientistas afirmam que cerca, é, pessoas que falam mentalmente gastam cerca de 120 palavras por minuto. É muita coisa para gente falar de uma vez só E eu fico feliz com esse estudo que eu achava que eu era doido Que eu conversava demais é, mentalmente Só que eu não faço só mentalmente, eu falo sozinho também eu, não, eu acho mental muito bom Eu respondo as perguntas que eu faço? Eu não consigo ficar falando sozinho, assim, <risos> em, em, mental Eu acho que não flui, eu tenho que ficar falando sozinho É normal, tem gente que me olha na rua e me acha doido Não tô nem engarrado, não Nós só vamos na... lá, sim. <risos> É, assim que é bom Uma das maneiras que a gente mais tem é ouvir através da voz normal, uma voz audível. Em João 12, 27 30, nos fala assim. Vou ler para vocês e meditem aí nesse momento. Agora minha alma está perturbada. E que direi eu? Pai, salva-me desta hora, mas para isto vim a esta hora. Pai, glorificando o teu nome. Então veio uma voz do céu que dizia, já tenho glorificado e outra vez glorificarei. Ora, a multidão que ali estava e que a ouvira, Dizia que havia sido um trovão, outros diziam que um anjo falou. Respondeu Jesus e disse, não veio essa voz por, por amor de mim, mas por amor de vós. Então, sim, nós podemos entender e concluir que há uma maneira de escutar a voz do Senhor, uma voz audível. Eu confesso que eu nunca tive essa experiência de escutar uma voz eu tive mais é, momentos diferentes, onde o Luz até já, já sabe, eu já falei com ele diversas vezes, ele até citou um episódio com a pastora Cristina, onde eu, eu tenho visões, e depois que eu tenho as primeiras visões, e elas meio que se concretizam, eu tenho um, um, um sentimento de dever cumprido é, extremo, e a visão meio que acontece de novo, tipo assim, confirmando, fazendo uma confirmação. É, eu tenho também momentos onde... Eu começo a falar comigo mesmo, igual eu falei com vocês, eu converso sozinho e essas palavras começam a fazer sentido atrás de sentido e me levam a ter um sentimento e um, um, um sentido, vou colocar assim apurado, de eu não estar sozinho e aí eu associo isso tudo às boas é, sentimentos, boas expressões que o Espírito Santo pode fazer a gente levar. Então a gente tem que entender que sobre ouvir a voz de Deus, sim, Ele fala. E às vezes, muitas das vezes, Ele fala e a gente que não está escutando, que os nossos ouvidos estão sujos. Nós temos que entender isso. Ou tapados. Também tem essa questão. Mas eu não vou me estender mais e a palavra é do Felipe. Felipe, fica à vontade.
3: Show, né? E a segunda maneira, né, como tá aqui no script, de escutar a voz de Deus é através do Espírito Santo, né? E na verdade é uma das temáticas que mais Deus está falando comigo. Por que que. Por que, que isso está me incomodando tanto nos últimos tempos? Porque existe uma ideia meio equivocada sobre escutar a voz de Deus. É claro que existe a voz audível, como o Tales disse, né? e existem sim casos. Só que a forma mais frequente de Deus falar conosco é através do Espírito Santo. né? E eu gostaria, de, primeiramente, de desmistificar o que é escutar a voz do Espírito Santo. Quando a gente chega, às vezes, para uma pessoa que não tem uma caminhada com Deus, fala, poxa, Deus me falou isso. A pessoa, mas como assim que Deus te falou? Não, cara, Deus me falou tal, tal, no meu espírito. Mas como assim, você escutou? Como é que foi isso? Como é que foi aquilo? E aí, as pessoas, elas tentam né, entender, infelizmente, né? E isso acaba que é gerado pela corruptibilidade da carne, né? Porque, infelizmente, nossa mente, ela tá corrompida, né? E é por isso que Paulo, lá em Romanos 12, vai nos convidar a renovar nosso entendimento. Mas aí já vai... Outra área. Mas a gente não pode entender as coisas de Deus, porque Deus é Espírito pela carne, né? Por mais que ele, ele atue em fenômenos naturais, como o Tales disse aí na voz que pareceu um trovão, Ele também fale audivelmente, como falou lá com Samuel quando era criança, mas Ele também quer falar o tempo todo em nosso espírito, né? E uma das coisas que comprova isso, né? Lá em Romanos capítulo 8, versículo 16, Paulo vai falar assim que o mesmo Espírito testifica com o nosso Espírito que somos filhos de Deus. Então aqui a gente já consegue entender que há uma comunicação entre o Espírito Santo e o nosso Espírito, né? E é uma testificação. Eu gosto muito da nomenclatura que o Luciano Subirá fala para isso, ele fala que é a suspeita profética, né? Quando ele vai atuar em dons, em palavras de conhecimento, ou orar por alguém por cura, ele sempre fala que não é algo audível, algo concreto e tangível, né? Mas é sim uma suspeita profética, né? Logicamente, a gente pode é, se utilizar de confirmações e quando a gente bota aquilo em prática, a gente é surpreendido, né? Outra coisa que eu aprendi também com o pessoal do Dunamis é que a gente não pode... Uh, ficar intimidado pelo fato de que talvez vocês tenham errado. A gente sempre tem que tentar. Qual, por exemplo, orar por cura. Né? Quando Deus... Eu já passei pela rua e Deus falou para mim, ora para aquela pessoa ali. Que tava pra Deus, pra eu, que eu quero curar ela, só que eu me senti incomodado. Aí a gente pergunta que a nossa carne faz, a nossa alma faz, é e se eu orar e a pessoa não for curada? <risos> e aí a pergunta... Ela tem que ser invertida, e foi isso que o pessoal do Dunamis uh, ensinou para mim. Uh, que a pergunta tem que ser invertida para essa, né? E se eu orar e ela for curada? Então, quando a gente se baseia na probabilidade da pessoa ser curada, as coisas fluem muito mais. você tem gente que fala assim, ah, mas eu vou passar vergonha. Aí eu viro para essa pessoa e falo assim, mas ah, rapaz, Jesus não se pregou nu numa cruz, no alto do monte? Isso não foi vergonhoso? Por que você não pode passar uma vergonha tão mínima assim em prol do rei? Mas enfim, o primeiro ponto que eu gostaria de deixar claro aí é como que o Espírito Santo fala conosco no nosso espírito. E de forma bem prática, muitas vezes é uma impressão, essa suspeita profética, né? Uh, e outra forma que o Espírito Santo faz, isso é uma coisa que acontece muito comigo, que a forma mais sim uh, uh, rotineira de Deus falar pessoalmente comigo, é quando Ele me lembra da palavra dEle, né? Em João capítulo 14, versículo 26... Jesus fala, mas aquele Consolador, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas e vos, vos fará lembrar de tudo quando vos tenho dito. Então, além de o Espírito Santo nos ensinar as coisas que advêm da palavra, ele também nos faz lembrar das coisas que ele nos ensinou. Então, o primeiro passo é o Espírito Santo, a gente permitir que o Espírito Santo nos conduza ao entendimento o entendimento genuíno da palavra, né? E aí, no decorrer do dia, e aí eu já vou para a parte prática do, de como que isso acontece comigo. O Espírito Santo vai me lembrando de algumas coisas. Isso já aconteceu muito, acho que o Gabriel já presenciou isso lá no monte. Uh, que eu tô lá no monte, aí do nada Deus vai lá e me revela uma palavra que eu já li. Falei, vou lá e começa a ler a palavra. Aí outra pessoa vai e ora é em também. cima dessa palavra. Por exemplo, teve um dia que Deus me incomodou sobre aquela passagem onde Eliseu pede para o servo dele, uh, pede para Deus revelar para o servo dele o exército que estava atrás dele, o exército celestial que estava atrás deles e que não era para eles ter o exército inimigo. E Deus me incomodou isso lá no momento e eu fui procurar o texto. Quando eu estava procurando o texto, a nossa líder ela começou a falar que estava vendo um exército se aproximando de nós. Eu nem pedi confirmação de Deus, mas Deus já já ligou os corações ali, não né? que ligasse na Terra, ligado no céu e a coisa já fluiu. Então eu comecei a ler o texto ali, e assim, eu falo que eu arrepiei do, 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 do tampa do dedão do pé até o último fim do cabelo, da cabeça, de tão forte que foi esse momento, né? Então, além do Espírito Santo testificar em nosso espírito, ter essa impressão de que ele está falando conosco, ele também nos lembra uh, de coisas que vêm da palavra, né? Das palavras que, no, que nos ensinaram, muitas situações da minha vida, Uh, eu tô passando por um problema e eu falo, poxa, essa passagem bíblica aqui, o Espírito Santo vai relembrando. Aí tem gente que outra coisa, né? outra ideia errónea, tem gente que fala assim, ah, mas e se for da, da carne? E se eu estiver passando na rua e eu a, a, vier uma voz na minha cabeça mandando orar pela pessoa e eu achar que isso foi minha mente mesmo, não foi Deus? E isso é uma ideia, tipo assim, muito muito, muito equivocada mesmo, por quê? Se for algo que vem da nossa carne, não tem como ser algo bom, porque a nossa carne é corrupta. A nossa carne nunca vai mandar que a gente ore por uma pessoa, nossa carne nunca vai mandar que a gente dê uma palavra para uma pessoa, nossa carne nunca vai mandar isso. Então quando a gente entende que quando é algo em prol do reino de Deus que vem no nosso espírito, essa suspeita profética, a gente já entende que é Deus, porque a nossa carne é corrupta, né? Outra coisa, agora para finalizar, eu acho que eu já falo muito, o Gabriel sabe que eu falo muito. <risos> mas em 1 Coríntios, 1 Coríntios, cap... mas vocês estão pegando aí o que eu estou tentando passar, né? Claro. Primeiramente, claro, né? Claro. vamos relembrar, é, a testificação em nosso espírito, nessa suspeita profética. Em segundo lugar, que o Espírito Santo nos ensina todas as coisas, todas as coisas mesmo. Em terceiro lugar, que ele nos lembra da palavra de Deus. Agora, em quarto lugar, gostaria de ler em 1 Coríntios, capítulo 2, versículo 10 ao 14. Mas Deus, mas Deus é, nos revelou pelo seu Espírito, porque o Espírito penetra todas as coisas, ainda as profundezas de Deus. Porque qual dos homens sabe as coisas do homem, se não o Espírito do homem que nele está? Assim também ninguém sabe as coisas de Deus, se não o Espírito de Deus. Mas nós não recebemos o Espírito do mundo, mas o Espírito que provém de Deus, para que pudéssemos conhecer o que nos é dado gratuitamente por Deus, as quais também falamos não com palavras que a sabedoria humana ensina, mas com as que o Espírito Santo ensina, comparando as coisas espirituais com as espirituais. Ora, o homem natural não compreende as coisas do Espírito de Deus, porque ele parece loucura e não pode entendê-las, porque ela se discerne espiritualmente. Basicamente, Paulo está falando o quê? Cara, vocês querem entender as coisas de Deus? Você não entende as coisas de Deus pela carne. Não é por sabedoria humana, não é por... por lá em, é, nesse mesmo capítulo, acho que Paulo vai falar que o evangelho não consiste em palavras de persuasão, mas sim em manifestação do poder de Deus. Então, o evangelho nada mais é que é a manifestação do Espírito Santo. Então, a gente não pode... Entender as coisas de Deus através da carne. A gente tem que ter, ter a ótica do Espírito. E eu sempre falo, já vou para um outro ponto aqui, é, que é importantíssimo para a nossa caminhada cristã. Que as pessoas que elas, ah, ah, fundamentam a sua fé em sentimentos, elas são comparadas àquelas casas que são construídas sobre a areia. Que quando vem a ventania, a tempestade, essa casa subsiste. Por que, que eu falo isso? Porque a fé é a convicção. E a convicção no espírito. E o espírito não é sentido. E quando a gente fala assim, que eu vou. Ah, eu, se eu não for no culto, se eu fui do culto e eu não senti nada, poxa, não, não deu certo. Cara, você está errado. O cristianismo está errado. Os sentimentos que a gente tem, adivinhos da presença de Deus, são apenas mimos. Mas o real cristianismo é a convicção que a gente tem que Deus está naquele lugar. Porque quando a gente fala que a gente fundamenta a nossa fé em sentimentos, a gente está falando que a gente fundamenta nossa fé na carne. Porque sentimentos nada mais é que abstrações sensoriais que a nossa carne tem. Então não tem como você falar que a fé... A fé é o fim fundamento das coisas que não se veem. Então isso aí é outra coisa. Então quatro pontos que eu gostaria de deixar claro aqui. É, eu acho que eu estou falando demais, vou finalizar agora. <risos> Primeiro ponto, né? Que o Espírito Santo testifica em nosso espírito. Não existe essa essa testificação do nosso Espírito Santo, do Espírito Santo de algumas palavras uh, no nosso espírito, essa suspeita profética segundo ponto que ele nos ensina todas as coisas e terceiro ponto que ele nos, nos lembra todas as coisas e o quarto ponto é que não tem como a gente discernir as coisas do reino de Deus, que são espirituais através da carne, mas sim através do Espírito, e de forma prática, Felipe, como é que eu faço isso? cara, comunhão, consagração uhum. jejum é, é, leitura da palavra, como é que você quer que o Espírito Santo te lembre das coisas sem que você nem conheceu aquelas coisas? Então, leitura da palavra. Agora, como é que você quer que o Espírito Santo fale no seu espírito, sendo que a sua muito alimentada? Faça jejum, cara, mortifica a sua carne, a fim de que a, o seu espírito ele fique mais perene e a, a, a conexão de Deus com o seu espírito seja mais, seja mais fluida, né? É uma coisa sobrenatural que é só quem vive que <risos> sabe como é que é maravilhoso, né? Eu espero Aleluia. que eu tenha deixado claro.
2: Com certeza. Achei maravilhoso essa sua fala aí, mortifica a sua carne, né? É igual um certo pastor, eu não me lembro qual que era, mas eu ouvi uma pregação uma vez assim, que ele disse que essa, essa mesma palavra aí, mortifica a sua carne e vivifique o seu espírito. É... é Achei maravilhoso essa, essa frase aí que a gente possa é, aplicar isso na, na nossa vida. Né? Bom, dando continuidade aqui ao, as maneiras né, do, de ouvir a voz de Deus, eu peguei a terceira maneira para falar, rapaz. Uma coisa que tem acontecido demais comigo é os sonhos. Eu tenho falado muito sobre isso, conversado com algumas pessoas sobre essa questão de interpretação de sonhos, como José fazia né, naquela época. José tinha esse dom de interpretar os sonhos, e isso foi uma das coisas que Deus fez com que permitisse a ele chegar ao mais alto, vamos dizer assim, mais alto escalão ali no palácio, vamos pôr assim, ser o governador do Egito. Mas vamos lá, a terceira maneira, gente, é através dos nossos sonhos, como eu falei. E como está em Mateus, é, Mateus 1, 20 ao 25, está dizendo assim, Mas depois de ter pensado nisso, apareceu-lhe um anjo do Senhor em sonho e disse, José, filho de Davi, não tema receber Maria como sua esposa, pois o que nela foi gerado procede do Espírito Santo. Ela dará a luz a um filho e você deverá dar-lhe o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. Tudo isso aconteceu para que se cumprisse o que o Senhor dissera pelo profeta. A virgem ficará grávida e dará a luz a um filho, e eles se amarão Emanuel que significa Deus conosco. Ao acordar, José fez o que o Senhor, que o anjo do Senhor lhe tinha ordenado e recebeu Maria como sua esposa, mas não teve relações com ela enquanto ela não deu à luz um filho. E ele lhe pôs o nome de Jesus. Olha que interessante, né? Deus falou com José através de um sonho, então Deus também pode falar com você através de um sonho. Mas a gente deve tomar cuidado também e não apoiar nossa vida baseada em um sonho, gente. Porque Deus revela através de sonhos, mas isso não quer dizer que sua resposta ou sinal vai vir por lá. Por exemplo, pode ser que a irmã do coque lá da sua igreja que vai te falar algo que Deus diz para ela, ou então é, ele pode usar quem se menos imagina. Enfim, a casos e casos. Deus age de várias formas, mas age. Fica tranquilo. Bom, eu fui bem breve aqui. Era só isso que eu tinha para dizer. Eu, eu acho que eu espero ter sido claro ao mesmo tempo. Glória a Deus.
1: É isso aí. Galera, para finalizar, a quarta e última é, maneira de ouvir a voz de Deus seria através de profetas. Bom, Deus sempre utilizou profetas no decorrer da Bíblia, vocês podem perceber, sempre utilizou, e Ele ainda utiliza. A gente pode também ter um, um, um parâmetro de quando você recebe a mensagem de Deus, ouve a voz de Deus através de um profeta, você também está é, tá no link da segunda parte, que foi o que o, o, o Felipe falou. Porque um profeta ele recebeu de algum lugar para ele falar. Então, você, você também identifica uma, a, segunda fase, a segunda fase de maneira de escutar a voz de Deus. Bom, aqui a gente tem uma passagem, que inclusive o nosso querido João separou aqui para a gente, que é em Atos dos Apóstolos 11, versículo 27, que se diz, na, 27 e 28. Naqueles dias, alguns profetas foram de Jerusalém para Antioquia, e apresentando-se um deles, chamado Ágapo, dava a entender pelo Espírito, haveria uma grande fome em todo o mundo. Essa fome veio nos dias do imperador, imperador Cláudio. Bom, aqui a gente percebe que foi passada uma visão, né foi passada uma mensagem de Deus a, ao reinado de Cláudio falando que seria uma fome. No, aqui fala no mundo, mas na verdade era um processo romano. E, e através disso, uh, ocorreu realmente... Então, muitas das vezes, isso acontece através de uma outra pessoa que vem te passar essa mensagem. Já aconteceu comigo, inclusive, já comento aqui sempre, da época que eu ia para São Paulo, uh, na época eu estava fazendo projetos de sair da minha cidade, inclusive a contragosto da maioria do pessoal da, que ficava junto comigo, inclusive a minha mãe, e eu estava decidido, falando que eu ia, aí ia, 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 tudo, já estava tudo pronto, tudo programado, e sempre Deus me incomodava. E eu sempre falava, não, isso aqui é, é o meu medo falando para mim no... é aquilo que o Felipe falou. Às vezes a gente tapa os nossos ouvidos por questões carnais, por questões do, 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 dos nossos medos. E a gente tapa os nossos ouvidos falando que aquilo é carne, fica fazendo muita pergunta, enfim. E, e eu ficava teimando que não, que não, que não, que aquilo ali era eu com medo, que, é... enfim, são as pessoas que estavam falando comigo. E aí, até que chegou uma vez que a gente foi para um monte. Ah, e antes de eu subir para o monte, na nossa oração que a gente teve, eu falei, olha, eu quero uma resposta sobre uma pergunta. A gente sempre tem um momento, né, de, ah, se alguém tiver um pedido, eu falei, não, eu, tenho, eu quero uma resposta de uma pergunta que eu preciso saber para decidir ou não. E, inclusive, se não me engano, o Luz tava junto, eu não me, não me lembro muito bem, mas eu falei isso e tal, e a gente subiu para o monte. Até que tinha uma outra, uma outra moça de uma outra igreja lá também. Da, que estavam que um monte lá é comunitário, né? Uh, e essa moça veio na hora que a gente se dispersou para orar. Essa moça veio em mim, e falou, cara, eu tenho uma uma, uma coisa para te falar que Deus está incomodando muito para mim. e Eu nunca tive essa mulher. Eu, inclusive, nunca mais vi ela de novo.
2: Essa moça é... usava copo. Eu
1: não lembro, tava muito escuro. <risos> Aí ela virou e falou assim, cara, é, eu tenho uma coisa para falar com você. Enfim, é, você tem uma, um planejamento pra fazer, você tá pra, é, querendo fazer uma coisa e, e você tá em dúvida. Deus manda te falar que isso não é o correto. Você tem que ficar aqui porque o seu plano é aqui. E aí eu fiquei de cara, que eu fiquei tipo, como assim, mano? Sabe, do nada, quando como eu é? pedi a resposta, sabe? E, e mesmo assim eu ainda fui meio incrédulo. Falei, amém e tal, beleza, voltei a orar e, e voltei para a comunidade, quando todo mundo se juntou. E aí veio meu pastor, na época era o pastor Ivo, ele virou e falou assim, olha, é... seu lugar é aqui com a gente, a gente precisa muito de você e tal. E eu tô assim, gente, mas eu não comentei isso com ninguém, sabe? Na época eu não tinha comentado ainda e eu fiquei assim, oh, meu Deus, e, e aí começou a cair a ficha, eu comecei a chorar. E enfim, foi, foi um negócio meio foi muito tremendo, eu me arrependo hoje quando falo disso, e Aleluia. foi quando eu decidi não ir, e foi quando eu decidi não ir, e foi logo em sequência quando eu decidi não ir, tudo começou a dar errado para não ir, sabe eu perdi é. o local onde eu ia onde eu ia ficar que eu ia morar, eu acabei brigando com uma das pessoas que me suportam dar um suporte lá, eu perdi a minha vaga de emprego que eu ia ter lá então assim, tudo condiz certinho com o que foi falado para mim e foi através de outra pessoa. Primeiramente veio pra, pra mim, mas eu não... Não dei ouvidos. E isso é muito sério, gente. Muito sério mesmo. E acontece. E... Muitas das vezes a gente faz como o Felipe falou. A gente fica na dúvida, faz perguntas erradas e acaba que a gente perde uh, a nossa oportunidade. Graças ao meu bom Deus, ao nosso bom Deus, uh, ele ainda insistiu comigo e eu consegui não ir. E... Deu tudo certo, graças a Deus, hoje eu estou aqui para contar essa história. Mas, Amém. enfim, é isso, cara. Essa, essa é a quarta maneira de a gente escutar a voz de Deus, que é através de um profeta. E ele ainda fala. Então, é vamos ficar atentos, vamos jejuar, vamos orar, vamos vigiar para que nós consigamos ouvir a voz de Deus novamente. Quem sabe até de forma Amém. audível.
3: Ô, ô Gabriel, Amém. só du duas coisas que eu queria, Pode queria falar. falar. Porque é o seguinte, né? Deus realmente fala através de profetas. Né? Só que eu vejo que existe uma, uma cultura de pensamento, principalmente nos, nos jovens de hoje em dia, da gente monopolizar a, a, a voz de Deus. Como assim, Felipe? É igual, por exemplo, você tá, tá brincando aí com as irmãzinhas do Coque e tal. Uhum. E muitas das vezes a gente, a gente fica, recorre só a um lado da voz de Deus. Realmente, os dons, os nove dons espirituais, estão disponíveis aí para quê? Para edificação da igreja. Lá em Coríntios vai fazer isso, vai falar isso, né? É para edificação da igreja. E por quê? Né? A, a gente vê que Deus estabelece a, dons para cada pessoa, justamente para que as pessoas tenham em mente que é importante viver em comunidade, para que um edifique a vida do outro, assim como aconteceu aí com Eric, né? A mulher chegou para ele, e isso é a manifestação da igreja um auxiliando o outro, né? Lá Paulo vai falar que um levanta e começa a falar em línguas, o outro vem e interpreta. Então há essa esse senso é, comunitário, vamos dizer assim, né? Essa essa uhum. essa esse fluir da igreja. Mas eu sempre falo que o perigo está nos extremos. A gente não pode ser extremista. E eu vejo que a nossa geração é assim. A gente sempre sempre fica recorrendo a profeta lá, a irmãzinha do coque que mora lá escondido no fim do mundo, e todo mundo tem medo de ver, etc. E a gente não recorre a Deus, cara, que é o nosso sumo sacerdote por excelência e que é ele que nos representa perante o Pai. E ele pode falar conosco. E o Gabriel, se vocês já faz com o Gabriel, mas lá no Monte, por exemplo, que é um nas nossas reuniões lá do Moraves, Uh, muito 90% das coisas que Deus fala comigo lá São coisas que ele já falou comigo no secreto Então ele está confirmando Você é muito é, profeta então,
2: igual você falou O senso comunitário né? Vamos pôr assim, te, Houve um dia desses aí Não sei se o Felipe até tá lembra Que eu cheguei a comentar Que falou comigo E eu não, não agi Aí falou com a Keila
3: com A Keila
2: é, agiu uh -huh, A Keila tá é uma das, das né? líderes lá Aí, quando, quando depois que aquela agiu, uma outra coisa que Deus falou comigo e eu não agi, falou com o Felipe, o Felipe agir Aí, tipo assim, você não vai, meu filho? Ele é manda
3: outro. Filho. Exatamente. O pastor sempre fala, né? Que, que Deus ele não precisa de você. né? Se você não quiser fazer aquilo que ele tá mandando, ele vai mandar a outro lugar. Você é importante? Exatamente. É importante. Mas a obra não vai parar por causa de você, não, meu amigo. É. E. Pode falar. Quem que ia falar? Não? Não. É, e a segunda coisa que eu queria falar, é... cara, eu esqueci, era sobre os profetas, e eu queria falar, ah tá, perdão, sobre a vontade de Deus, né, o Eric? Porque, uhum. é... cara, é uma coisa que eu tô vivendo, ah, tem... vai fazer três anos que eu tive meu encontro com Deus no meu quarto, que eu nasci de novo, nasci na igreja, mas entendi o que é o cristianismo depois dessa experiência. E, cara, desde então, a minha vida está sujeita à vontade de Deus. Eu falo, Deus, qualquer coisa que eu for fazer na minha vida tem que estar de acordo com a Tua vontade. Eu tive uma experiência semelhante, onde Deus não permitiu que acontecesse uma mudança assim, que ia mudar tudo na minha vida. E hoje eu vejo que se tivesse acontecido isso, eu não estaria onde estaria. Por que que eu tô falando isso? Em 2019, eu ia fazer essa prova da PM. Só hum. que Sabe, na verdade eu ia fazer duas provas fiz a prova do bombeiro e da prova da PM eu falei, cara, a chance de eu passar na PM é muito, muito maior, então eu vou estudar pra PM, fiz a prova do bombeiro, mas fui despreparado, não passei aí fui fazer a prova da PM, que eu tava preparado preparando, tal, tal, três semanas da prova o que acontece? O Zema cancela a prova <risos> e aí eu fiquei Nossa. muito abalado, velho, falei caraca, mano mas beleza, que seja feito à vontade, Deus. E isso foi em fevereiro de 2019. Cara, em agosto de 2019, se eu tivesse passado, eu teria mudado para BH para fazer a escolinha da PM. Uhum. Só que aí chegou agosto de 2000... Ó, setembro de 2019, agosto, setembro, eu conheci os moraves que é essa galera que eu faço parte hoje, que a gente tá, assim, fazendo muita coisa em prol do reino de Deus. Faremos muito mais, né? Mas... Assim, é? o encontro Amém. com os moráveis foi algo assim muito impactante para minha vida destravou muitas coisas no meu mundo na minha vida espiritual etc então olha para você ver Deus não permitiu que eu fosse lá para para BH porque se eu fosse eu não teria encontrado os moráveis então olha para você ver como é que é a, a vontade de Deus em nossas vidas é uma coisa que é fé né cara a partir do momento que a gente tem a fé na minha vida está no sendo a vontade de Deus tudo que vai acontecer ela é de acordo com a vontade de Deus sim, isso é muito e... bom e é, e é isso aí, muitas vezes né Eric a gente, não sei se você passa por isso eu acho que todos nós passamos por sermos jovens da gente não a gente fica ansioso porque a gente não sabe ao certo o que, que Deus quer de nós pro oh. futuro não. Vai falando, Jesus. Fala, Deus. Mas aí, cara, eu tava tão ansioso com isso esses dias, porque quem me conhece sabe que minha vida é uma doideira. É muita. É um leque. É um leque, é, é, é música, é direito, é, é liderança, e a é igreja, e a é comunicação, e é sétimos, e aí vai, vai, vai. Mas enfim, e aí eu fico, Deus, o que, é que o senhor quer de mim? O que é que o senhor quer de mim e tal? Aí teve um dia que meu pastor ministrou sobre a vida de Abraão. Quando fui para o meu quarto, é, refletindo sobre a vida de Abraão, eu, eu, eu vi claramente Deus falando comigo. E aí a gente volta, como que o Espírito Santo fala com a gente, lembrando das coisas da palavra, né? Porque uhum. Abraão, ele só caminhou, cara. Abraão nunca soube o destino, não. Então Deus não. falou comigo, Felipe, você tem que pisar sem saber se é terra, se é água, se é vento. Você tem que pisar sabendo que tem um pai que cuida de você eu não preciso falar pra você qual é o seu destino não preciso se eu quiser falar, se eu quiser revelar, eu vou revelar mas a sua obrigação é caminhar por fé você não precisa saber o destino então essa, esse passo de caminhar por fé, cara, tendo a plena convicção assim como Abraão fez, de que a gente tem um pai que vai encaminhar tudo, isso é assim, desafiador mas ao mesmo tempo é o único caminho, né é
1: e é reconfortante também quando você percebe também. É. Eu estava sendo ministrado nesse momento quando você estava falando, mas é isso aí. Glória Ai. a Deus. É. Enfim, é, eu acabei esquecendo de falar uma coisa aqui, galera, que é muito importante, é um gap é muito importante para a gente pegar. Muita gente fala, ah, profeta, profeta, e poucas pessoas têm noção exatamente do que é um profeta. Gente, profeta é simplesmente uma pessoa, simplesmente, hein, já vendo, uma pessoa que é chamada por Deus para representar ela na Terra. Então, esse profeta, ele não necessariamente vai ser o líder da sua igreja. Pode ser o líder da sua igreja, mas também pode ser o irmão que nunca fala nada, que fica lá no canto, entendeu? Ele pode ser, é. uh, desde um jovem até uma pessoa idosa, ele pode ser uma pessoa é. extremamente culta ou um cara ignorante, entendeu? É ele um pode dom, ser né, Eric? É, é, é aquele exatamente. que entrega a
2: profecia, né, colocar assim. É o carteiro, vamos dizer, que entrega a mensagem ao, ao destinatário.
1: É. Exatamente, então... Nem sempre, cara, vai ser a ah, ah, igual a gente brinca aqui, a irmãzinha do copo, igual o Felipe mesmo mencionou, ah, 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 o seu líder, o seu pastor, ah, enfim, pode ser qualquer um que vai entregar a sua profecia. Deixa que aquilo testifique em você, aquilo te mostre e, e, e você ah, testifique no seu próprio espírito, como o Felipe mesmo falou. Você vai identificar que aquilo ali é de Deus, sabe? E muitas das vezes, igual aconteceu comigo, vai ser uma mensagem que você não, não, não tá não gosta, você não não tava querendo aquela mensagem, mas depois você percebe, cara, isso era para mim. Entende? Porque como ele aconteceu com a PM, comigo aconteceu também com com um jogo. Entendeu? Eu ia mudar minha vida toda todinha, todinha, todinha. E, e graças a Deus que eu não fui. E hoje eu tô de volta, né? Agora é com com a autorização então, assim, é diferente, gente. É muito gratificante quando a gente percebe que a gente escutou e a gente seguiu aquilo que ele gostaria e que ele tá planejando pra gente você sente isso na sua vida, você sente isso em outras pessoas Amém. falando com você, cara. Outras pessoas falam, Amém. cara, você é de Deus. Eu falei, cara, Deus, tu é bom, tu é lindo, tu é maravilhoso, glórias ao Senhor, toda honra e toda a glória a ti. Porque, ah, é bom demais.
3: E, e assim, né, cara, a gente tem que... A, nossa, a minha oração pessoal, é, nos últimos tempos, é ousadia, cara, porque uhum. é, muitas vezes o medo nos para, né? Deus nos deu o espírito de medo, né? Mas sim, espírito de poder, amor, equilíbrio, espírito de ousadia também, né? Sim. Então essa tem que ser uma oração... Nossa, Deus nos deu ousadia. Deixa eu contar uma experiência, mais uma experiência, só para finalizar, né? É, uma experiência de que eu fluí na ousadia. Teve um dia que eu fui convidado né, para participar de um evento, do um movimento que teve na cidade de Taberni de Mantena, que chama Clama Itabeirinha. E eu fui lá e, basicamente, ó, ó, os, os jovens do, do movimento vem o terreno. É, saíram pelas ruas da cidade com um carro de som orando pelas pessoas e tal, e foi aquele mover sobrenatural. E aí tem um episódio em particular que eu olhei pra dentro de uma casa, né e foi nessa época do coronavírus, uh, a gente tomou os devidos cuidados, né, claro, e eu olhei pra dentro de uma casa e tinha um senhorzinho de muleta, e aí o Espírito Santo me incomodou, vai lá e ora, vai lá e ora, vai lá e ora. Só que eu fiquei com medo, falei assim, cara cara, e se não foi, e tal, e faz aquela pergunta, e, e tipo assim, satanás, vem, não, isso é coisa da sacada, não pode, tal, tal. E aí, beleza, não fui. Passou uns 100 metros, eu tava em cima do carro de som, falei assim, véi, se eu não for lá, eu vou me arrepender pelo resto da minha vida. E aí, é, eu fui, vou, saí do carro, né, saí do carro correndo, voltei, entrei naquela casa, tinha um pessoal lá orando pelaquela família, cheguei até o senhorzinho, e eu falei assim, o nome dele era Adão. Eu falei, seu Adão, o é, que aconteceu com a perna do senhor? Ele falou assim, ah, eu sofri um acidente tal, tal. E é um senhor de 70 anos de idade, mais ou menos. eu falou uhum. assim, eu posso orar pela perna do senhor? Eu creio que Jesus pode te curar. Ele pode? Mas o que aconteceu? O que é que ela tem? O senhor está sentindo dor? O que, é que é? Aí ele foi me explicar. E aí ele me explicou que a perna esquerda dele era menor que a direita. Por causa do acidente. E por causa disso, ele não conseguia... A movimentar a perna, por isso que ele não dava de muleta. eu falou assim, vixe agora o trem, <risos> o milagre aumentou, né? Agora tem que orar pra perna crescer, mas vambora. Aí, eu pedi pra ele pra sentar, peguei a perna esquerda dele e comecei a orar. É, a perna esquerda cresce em nome de Jesus, declarei pros ossos, pros nervos, pros músculos, pra crescer, pra crescer. E, gente, eu tava com a perna na mão, eu senti a perna vindo na minha direção e ela, ela crescendo, cara eu falei assim, caraca, mas aí, o que que vem a carne e faz? Não, isso é coisa da, da minha carne, isso aí não. Não, cresceu não, você tá doido? Tá? Aí eu continuei declarando. Aí quando eu pedi ele pra levantar, eu falei assim, é isso, seu Adão, melhorou? Ele falou assim, não, não, tô sentindo melhora não. Só que ele tava meio, meio, meio declinado, né? Quando ele ficava uhum. em pé sem amuleta. Quando ele ficou em pé sem amuleta, ele já tava mais ereto. E ele falou como assim, seu Adão, você tá, tá ereto Você tá ereto? E aí ele começou a andar, né, pra testar a perna. Só que ele andava, a perna dele tava dura. A perna dele tava dura, ele não conseguia flexionar a perna. E pra você andar, você precisa flexionar a perna. Você consegue andar com a perna dura. Uhum. E aí, cara, ele voltou e eu falei, assim, seu Adão, eu tô vendo que o senhor não tá dobrando a perna pra andar. Do... O senhor consegue dobrar a perna? Ele, não, não consigo, não. Quando ele falou, não consigo, não, ele levantou a perna e dobrou, cara. Aí todo mundo começou a glorificar <risos> a Deus, foi aquele... <risos> Foi aquele mover de Deus, a gente glorificou a Deus e a gente percebeu que ele estava com medo de fluir na cura. De, ele, ele teve aquele medo que Pedro não teve de andar sobre as águas, né, de caminhar sobre a palavra. Então ele estava com medo, então a gente repreendeu o espírito de medo. E aí depois o pessoal foi me falar que tinha 24 anos que ele tinha sofrido acidente. Eu achei que tinha tipo duas semanas atrás, um mês atrás. Tinha 24 anos que tava estava jeito. Ou seja, 24 anos que ele andava com a perna dura, sem dobrar, sabe? Por isso que quando a gente declarou cura, ele não conseguia dobrar. Porque imagina só, você 24 anos com a perna de um jeito. Aí você vai lá e não consegue dobrar. Aí do nada... Sim. Então ele não conseguia fluir muito nisso. Mas que a gente possa ter ousadia, cara. Não falo que eu... Ah, Felipe, você é muito ousado, então. Não, não, não. Tem, nossa, Deus do céu. Tem muita coisa que Deus manda fazer. Eu não faço por medo. Mas a gente tem que pedir a Deus ousadia. E engraçado é que quando a gente pede a ousadia, ele não vai fazer brotar um sentimento. Ele nos dá oportunidades, situações para que a gente possa ser ousado.
1: Eu acho que o Gabriel já falou sobre isso no Equipalo, no, no, sobre ousadia, e que, que ele falou exatamente isso. Né, Gabriel?
2: Pois, essa é, o ousado, de É. de é ousado. Covardia, covardia. Não ser covarde.
1: Também, isso, mas
3: também, na verdade, vez, não era o tema isso. central do não mas sim falei sobre isso. É, eu recomendei um livro pra você. Caiu a internet, que raiva. Pô, oh, fala, fala, fala. Eu recomendei um livro pra você, gente, que é um livro que eu tô lendo que chama O Vinho Novo é melhor, vocês conhecem. É a história de um cara hum. chamado Robert Stone E é um cara que viveu no pós-segunda guerra mundial, e é um cara que, assim, a vida de fé dele é impressionante, cara. É impressionante. E a sua fé é muito alimentada com esse livro. Recomendo todo mundo assistir, velho. Que é muita doideira que o cara vive. Muito amém, doideira. Amém.
0: Beleza, Viu? Eu já coloquei
3: aqui. Já <risos>
1: coloquei aqui as indicações, já.
3: Amei.
0: Galerinha, todo mundo, eu acho, já falou tudo. Eu só queria complementar um pedacinho que eu fiquei com a puga atrás da orelha aqui. Sobre questão de profeta. Eu acho que... Eu, eu, tenho um, eu concordo em partes, mas eu acho que, tipo assim... Todo mundo que dá posição, fica em posição de deixar Deus usar, é profeta, sabe? Eu, eu acho que não, não concordo demais com a fala que o Felipe trouxe de que é uma coisa muito mistificada e direcionada a pessoas. Eu acho que não é por aí. Né? Todo mundo já gostou de ouvir que Deus usou até a jumenta para falar. Então, só dá lugar na terra que você que vai ser ousado. Vamos é, um partir para o encerramento. É, começando pelo, pelo Eric, depois o Luz, o Felipe, e aí a gente faz o fechamento desse episódio. Desde já agradecendo a todos que já escutaram até aqui, fiquem à vontade.
1: É isso aí, galera, muito obrigado desde já, é um prazer retornar a esse programa que eu sou apaixonado, e é um prazer também ter, foi um prazer ter essa conversa incrível com vocês, Felipe, Thales e Luz, foi muito bom, cara, me relembrou momentos aqui, até ministrou em minha vida, enfim muito feliz mesmo, muito obrigado a vocês que nos acompanham e também que me acompanham até agora nesse momento aqui, nesse podcast cara, eu, eu peço que se você puder, se não for muito, muito trabalho para você, né dá uma compartilhada com seus amigos com, com seus familiares, com pessoas de igreja com, seus, com as pessoas seus colegas de trabalho, cara, eu tenho certeza que vai edificar alguém, assim como eu espero que tenha edificado você então compartilhe esse programa nas suas redes sociais e é isso, muito obrigado desde já para a palavra para
2: o Galera, muito obrigado a todos vocês por estarem ouvindo até aqui muito obrigado ao Felipe por ter aceito o convite ótimas vezes, muito obrigado Thales. muito obrigado Eric e passando aqui para dar uma triste notícia a vocês, que a temporada 2 do Osana Cast está acabando sim, infelizmente temos só mais um episódio para frente e Galera, muito obrigado a todos vocês que ouviram, deram seus feedbacks, compartilharam. E eu tenho uma boa notícia agora, que a temporada 3 já está sendo produzida. Ano que vem sim, 2021, estaremos de volta, se Deus quiser, para a honra e glória de Deus. E com muita novidade aí que a gente tá bolando, talvez uma série nova até <risos> já adiantando para vocês. E é isso, galera. Muito obrigado, até mais. Valeu.
3: Felipe, então pessoal, perdão, <risos> é, oh, gente, eu agradeço muito a oportunidade, cara, muito feliz por estar aqui, e muito feliz por projetos assim, né cara, Colossenses 3, 23 fala, tudo quanto fizeres não faz como para homens, para Deus, as pessoas elas acabam individualizando o mundo espiritual, que é só para igreja, né, é só tá lá no público, é tá só tocar, mas isso aqui é muito gratificante. A gente vê que tem pessoas que querem levar o Evangelho além das quatro paredes cúbicas de um, de um, um templo, né? Então, eu fico muito feliz por esse projeto. Encorajo vocês a, a continuarem né, levando a palavra de Deus de qualidade orientada pelo o Espírito Santo. E sou grato a Deus por essa oportunidade. E oro para que Deus os abençoe, que Deus os recompense de acordo com as bênçãos celestiais que eles têm para a vida de cada um de vocês, gente. Muito obrigado mesmo.
0: Galerinha, é um prazer enorme estar aqui com vocês. Agradecendo mais uma vez a presença de todos que estão nos escutando, a todos que estão participando do Felipe em especial, que foi o nosso convidado hoje. Como o Lúcio falou, sinta-se à vontade e volte mais vezes. Amém. Fiquem com Deus, uma excelente semana a todos e até a próxima.